0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na 21. odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z BRO, którą przeprowadziliśmy 8 maja 2018 roku. Bro był naszym gościem w programie OpenFM Live, odpowiadał na pytania nasze i na pytania widzów i był wtedy tuż przed premierą płyty Karmel. Z BRO rozmawiają Karol Szczęśniak i ja, Kamil Sosnowski.
1: Siemanko, to jest Open FM Live Wtorek, chwilę po godzinie 13 Zaczynamy kolejny pomajówkowy odcinek Karol Szczęśniak Kamil Sosnowski I nasz gość BRO, nie przez przypadek moja dzisiaj czarna kosula, Bo to gość, który ma ze sobą yy, Drobną piłkarską karierę O tym na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać O czym jeszcze będziemy rozmawiać? Mam
0: nadzieję, że wy wypoczęliście w trakcie majówki Posłuchajcie sobie do, trochę dobrej muzyki Wypocząłeś Kuba? No powiem pół na pół Byłem w Chorwacji,
2: kręciłem klipy Więc trochę wypocząłem, bo słońce dawało wypoczę ale również było pracowicie.
1: Za chwilę o tym hmm. wszyscy pogadamy. Przypominamy, że jesteśmy na żywo, tak więc czekamy na wasze pytania, pytania do BRO. Je będziemy zadawać w drugiej części programu. Zapraszamy na OpenFM Live.
0: Program zaczynamy od newsów muzycznych. Mija 35 lat od wydania debiutanckiego albumu Lady Punk. Ze tej okazji nagrywa płytę raz i jeszcze tyle, że z gośćmi. Na płycie pojawił się Maciej Maleńczuk, Artur Rojek, Piotr Gucki i Kasia Nosowska. W
1: temacie Kasi Nosowskiej piosenkarka wydaje nowy album. Na jesieni ma się ukazać jej kolejna solowa propozycja,
0: a promuje ją singiel Ja na pewno widzieliście metalikę grającą wehikuł czasu jamu w trakcie koncertu w Polsce. W każdym kraju zespół gra inną piosenkę. Ostatnio na przykład w Szwecji zagrali Abbe, a w Norwegii Take On Me zespołu Aha.
1: Kiedy wy byliście na majówce, to ukazały się m.in. nowe kawałki Krystyny Aguilera i Flores and the Machine oraz nowy krążek rokowego zespołu Shine
0: A propos roka, to w ten piątek gorąca premiera, bo po pięciu latach będziemy mogli usłyszeć nowy album Arctic Monkeys.
1: Dziś startuje Eurowizja. Nasz reprezentant Gromi i kawałek Light Me Up powalczą o finał w drugim półfinale w czwartek.
0: A w sobotę, dwa dni później, mamy nadzieję, że z udziałem Gromiego odbędzie się finał. W Lizbonie, w Portugalii, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu Eurowizję wygrał Salvador Sobral właśnie z Portugalii.
1: Jeśli szukacie piosenek, które w tym roku biorą udział w konkursie, wystarczy wejść na stronę OpenFM albo odpalić naszą aplikację. Tam znajdziecie stację Eurowizja 2018.
0: Ostatnio było bardzo głośno. W sumie cały czas jest o hip-hopowym super duecie, tak na fide, a tymczasem może okazać się, że będzie taki sam, tak samogłośny duet w polskiej muzyce tanecznej. Sławomir w jednym z wywiadów powiedział bowiem, że chciałby coś nagrać z Zenkiem Martyniukiem. Jak się ten projekt będzie nazywał? Zenomir, Sławcent. Zobaczymy, czy powstanie.
1: Wczoraj do sieci trafił nowy klip BRO. Nie zdradzę, jest to zapowiedź albumu Karmel, który ma się ukazać na jesieni, a BRO jest dzisiaj naszym gościem w programie Open FM Live.
0: Jakie tam liczby sprawdzałeś? Ile, ile zrobił klip? Bo zaraz będzie 24 godziny, prawda?
2: Bo... No 16.00 będzie 24 godziny, na ten moment, jak zanim odłożyłem telefon 162 tysiące chyba. to w porządku. No naprawdę to jest wynik taki, który mega mnie cieszy, bo jednak wiesz, robimy to na swoim kanale. Kanał ma 140 tysięcy subów, także więcej ludzi to wyświetliło, patrząc jeżeli patrzymy ewentualnie jednostkowo niż niż kanał ma
1: subskrypcji, także to jest na pewno sukces. Ale i tak chyba ostatnio całkiem niezły przyrost, prawda? Bo gdzieś tam widziałem, że o 100 tysięcy o ten przycisk, nagle jest 140 tysięcy, więc tak, chyba to fajnie, tak, fajnie... Tak, fajnie przez ostatni miesiąc 60 tysięcy subów. Mm, ja
2: gdzieś tam wypuszczając pierwszy single mieliśmy 78 i marzyłem o tym, żeby jak będziemy wypuszczać drugi, już się móc pochwalić, że jest 100 tysięcy. Po tygodniu mogliśmy się tym pochwalić, także no to są mi miłe, miłe statystyki.
1: Do Ale musimy to roku? jakby, wiesz, apetyt rośnie razem z Do końca zjedzać. roku 200 więcej?
2: Wiesz co, ja pamiętam, że zanim ten rok się zaczął, zaplanowałem sobie, że chciałbym, żeby do końca roku było 200 tysięcy. I myślę, że to jest realne, jak najbardziej.
1: Akurat, bo jesienią twoja nowa płyta. O tym na pewno będziemy mówili. Album będzie się nazywał Karmel i tak ma się składać z dwóch części. Tak jest. Y, czy to oznacza, że na przykład nowy singiel będzie na tej części takiej bardziej Zgadza mocnej, się. a na przykład mała będzie na tej części. Bardziej różowej. Dokładnie powiedzmy.
2: tak. No, kar karmel jest nazwą, gdyż jakby żeby powstał karmel, potrzebny jest cukier i ogień. I tutaj prawidłowo zauważyłeś, że jakby te single się różnią klimatycznie. I rzeczywiście tak to jest poukładane. Są dwie płyty. Jedna będzie się nazywała cukier, która będzie zabierała takie, nazwijmy to utwory trochę przyjemniejsze, łatwiejsze w odbiorze, być może bardziej dla żeńskiej części słuchaczy. Natomiast ogień to już będzie to, co wyszło mniej więcej wczoraj i, i tego, typu, tego typu klimat.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do BRO, to śmiało czekamy na wasze pytania, zadajcie je w komentarzach pod tą transmisją. My niedługo zbierzemy je wszystkie, będziemy zadawać je Kubie, um, będziemy, będzie Kuba mógł odpowiadać na, na wasze e, pytania. Słuchaj, a propos tego YouTube'a, to um, widzę, że zacząłeś zauważyłeś, co, co jest popularne po prostu na YouTube tak? Te opcje w stylu 100 pytań do czy tam jakieś, jakieś e, kulisy podpatrujesz polskich YouTuberów i inspirujesz się tym, co robią? Jak najbardziej. To jest tak,
2: zdecydowanie, zanim w ogóle zacząłem e, powstał pierwszy vlog, zanim, zanim zacząłem to nagrywać dość długi czas poświęciłem na to, żeby po prostu zrobić taki porządny research jakby jak to się robi, w jakiej formie, dlaczego ludzie chcą to oglądać w takiej ilości, żeby po prostu zrobić to w, w standardach XXI wieku, w standardach YouTube'a, które, które polscy YouTuberzy i światowi wyznaczają i tak chciałbym to robić. No, no, na pewno widzę po odbiorze, że chyba, chyba ten research był całkiem, całkiem niezły.
1: Właśnie, bo chciałem zapytać, czy nie boisz się, że fani będą pisali, Bero, jesteś raperem czy YouTuberem w końcu? Czy mm -hmm. się. Y takie głosy do ciebie dotarły, czy, czy nie?
2: Bardzo pojedyncze. Mimo, mimo tysięcy komentarzy, jakieś po... ja, ja staram się czytać komentarze, jakby w ogóle się nie wypieram, jakby sprawdzam sobie na bieżąco, bo jest to, uważam, dzisiejszy chleb i trzeba patrzeć na to, jak ludzie reagują na to, co robić, nie tylko łapki w górę, łapki w dół, tylko również komentarze, to były pojedyncze głosy. Natomiast, wiesz, jakby one musiały się pojawić, jakby ja się spodziewałem, że one będą, natomiast mnie to nie obchodzi, dlatego, że jakby ja chcę... Dysponować dość szerokim kontentem na kanale. Widzę kanały, które robią na przykład duże hity, a wcale nie są duże, bo nic więcej nie oferują. Słuchacz nie chce tam zostać, bo nic tam nie otrzymuje. Wróci sobie jak będzie piosenka. A ja chciałbym jednak y, trochę tym moim fanom podarować czegoś więcej. Wydaje mi się, że mam na to ciekawy pomysł i mam trochę jakichś tam obszarów życia, o których chciałbym mówić.
1: To co powstało w Chorwacji jeszcze w takim razie? W Chorwacji, w Chorwacji powstaje dwa
2: teledyski nowe, które wyjdą. Jeden wyjdzie na początku czerwca. Drugi zobaczymy, kiedy wyjdzie. W sensie jakby zastanawiamy się, czy jeszcze, jeszcze puszczać go w lato, bo on pewnie
0: będzie gotowy. Natomiast myślimy bardziej może o jesieni. I bardziej myślisz, mówiąc o tym poszerzaniu kanału, że pięć sposobów na będziesz przedstawiał? Masz zamiar w tym kierunku? Coraz bardziej Mam bardziej zamiar jednak otaczać tymi rzeczami, na które powiedzmy,
2: na których się znam. Na pewno będzie co jakiś czas przewijał się muzyczny temat. Tak jak było obróbę z autotuna, mam jeszcze parę różnych innych fajnych pomysłów na taki muzyczny odcinek. Hmm, również poza muzyczne, tutaj wspomnienie o piłce nożnej, na przykład mam zamiar jakieś tam trochę tej swojej historii przemycić yy, w jednym z odcinków. Yy, poznałem też bardzo wielu youtuberów w ostatnim czasie, to są bardzo fajni i otwarci ludzie na współpracę i na pewno będę chciał też ich sobie zaprosić do siebie i wymyślić jakiś fajny, być może jakiś challenge i tak dalej. Takie rzeczy są
1: fajne i mi się one podobają. A co myślisz o tej drugiej stronie, czyli z przejściu z bycia youtuberem do bycia raperem? Ciebie tak w jakiś sposób, nie wiem, yy, razi czy jest czy, czy, yy, yy, yy. okej? Okay?
2: Nie, jakby nie razi mnie to w tym stopniu, że jakby wiesz, yy, patrzę na to w ten sposób, że jak ja wchodziłem na scenę, miałem węższe spodnie, włosy uczesane i to wszystkim przeszkadzało i mówię się o nie, bo Boże, raper taki nie może być. Spójrzmy dzisiaj jak raperzy wyglądają. Yy, fryzury, farbowane włosy, tatuaże, ciuchy od designerów itd. itd. I nie chcę popadać w to samo, że będę mówił, o nie, raper nie może być youtuberem i w ogóle nie ma takiej opcji, nie? Jakby uważam, że musimy patrzeć z duchem czasu, e, muzykę rozgrani, staram się rozgraniczyć na dobrą i złą. Niezależnie
1: od gatunku. Kto jest obecnie najlepszym raperem w Polsce poza Bera?
2: Wiesz co, no, najlepszym raperem? Cię, ciężko jest to zero, jedynkowo ocenić, ja ci mogę tak powiedzieć... ulubionym raperem. O, tego, którego na pewno słucham i, i coś tam mi się podoba, na pewno jest tak, o Hemingway. Na pewno to są, to są rzeczy, które jakieś jakiś tam stopniu mi się podobają, yy, które mnie gdzieś tam potrafią, yy, potrafi się uśmiechnąć słuchając, potrafię się zaciekawić, na pewno to jest coś, co, co tam powiedzmy sobie odtwarzam gdzieś tam
0: częściej. Powiedz mi, jak ty się czujesz, zawsze y, 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 byłeś postrzegany jako ten Naj najmłodszy, najmłodszy raper, a już teraz jesteś raperem, że to tak powiem ze średniej półki. Tak, tak, zdecydowanie. Tak, tak. i, I to o czym mówiłeś, byłeś hajtowany za wszystkie, za wszystkie rzeczy, fajnie, że masz ten dystans, że teraz ty nie hajtujesz ty tych młodszych, którzy wchodzą. Jakie to jest uczucie, kiedy już nagle nie, jeste nie jesteś postrzegany jako, jako ten najmłodszy, tylko sobie obserwujesz co tam dzieciaki, dzieciaki robią?
2: To jest bardzo fajne pytanie, dlatego że jakby nie w ogóle patrzę, jak ja sobie obserwuję scenę, ja się nie martwię o tych, którzy na tej scenie są. Ja się martwię o tych, którzy tu biorą, na niej będą. Jest naprawdę, na no moje miejsce jest setki innych ludzi, które chciałyby tu być i one też ciężko pracują na to, żeby być tutaj. Dlatego ja po prostu, wiesz, budzę się każdego dnia z planem na to, co mam wykonać, co mam zrobić, i jak ciężko pracować, żeby utrzymać swoją pozycję i też żeby ta pozycia, pozycja szła do góry. E, myślę tak od zawsze. Jakby to nie jest pomysł ze wczoraj, tylko jest to pomysł od, od zawsze. I rzeczywiście jak byłem najmłodszy, myślę, że więcej oczu było już na mnie wtedy. Bo zawsze na tych najmłodszych jakoś się, on, oni budzą najwięcej atencji, bo są po prostu świezi nowi. E, e, ja sobie to obserwuję, jest wiele rzeczy, które mi się podoba, jest wiele rzeczy, których mi się nie podoba, ale na pewno jest to rodzenie się nowego subnurtu ewidentnie, chyba możemy go nazwać trapem już śmiało, bo jest to ewidentnie jakiś trend, który, który jakby wydaje mi się, że ciężko mówić wśród młodych ludzi o hip-hopie w ogóle, myślę, że to już, jest, to już jest gdzieś tam w przeszłości, teraz jest trap, to jest zupełnie moim zdaniem
0: inna subkultura. Słuchaj, były na każdym etapie wydaje mi się polskie, rozwoju polskiego hip-hopu pojawiały się były takie rzeczy, które dla starych słuchaczy dla starych gwardii były nieakceptowalne. Myślę, że najpierw to były śpiewane refreny, że w ogóle jak to można śpiewać refreny? Potem wiadomo, każdy, śpiew każdy śpiewał. Potem był chyba autotune, że e, było to nie do końca akceptowane. teraz już sobie nie potrafimy wyobrazić hip-hopu bez autotuna. Potrafisz sobie wyobrazić rzecz, na którą ty byś się tak bulwersował, że przyjdzie jakiś młody i nie wiem, będzie miał całą zwrotkę pojechaną jednym wyrazem, że to będzie też to stadion nagrał diss na, na Cole, że tam fuck Cole, fuck Cole, fuck Jay Cole. Mm -hmm. Czy są takie rzeczy, które sobie potrafisz sobie wyobrazić, że to basta, koniec, wy młodzi, Ogarnijcie się, przestańcie robić te rzeczy. Wiesz co? Wydaje mi, jakby, okej, okay, ja, ja
2: byłem w takich czasach, kiedy ten techniczny rap był bardzo opielęgnowany jakby jak nie miałeś podwójnych, potrójnych rymów, no to właściwie nie miałeś czego szukać. Dzisiaj jak sobie słuchamy zwrotek, jakby, czasami tak jak mówisz, jest powtarzanie jednego słowa. Jest po prostu jakaś zmiana, no to się tyczy obserwując pokoleniowo w ogóle, no jeżeli jedno pokolenie na przykład chodziło na łyso, drugie będzie miało długie włosy. Jeżeli jedno pokolenie kładło wielokrotne rymy, następną będzie to uproszczać i to jest jakiś tam, ja, ja zauważam po prostu tego typu rzeczy, które, które się dzieją. Ciężko mi jest, na, na pewno o, powiem ci w ten sposób, jeżeli chodzi o spojrzymy na YouTube, na przykład przerażają mnie Pato Streamy, jeżeli coś w muzyce wydarzyłoby się, szłoby w takim kierunku, na przykład, czyli jak, jakiejś takiej naprawdę skrajnej patologii, no to wtedy basta, wtedy naprawdę basta, natomiast muzyka też jest zabawą, jakby ja też rozumiem bawienie formą um, i jest wielu ludzi, którzy robi proste rzeczy, ale mimo
1: wszystko one są moim zdaniem całkiem ciekawe. Czyli na tej płycie ogień właśnie będzie dużo trapu tego, o którym mówiłeś?
2: Ja mimo wszystko jestem technicznym raperem i jakby tutaj się w ogóle... To, tego się u mnie nie zmienić. Ja nie mogę pisać zwrotek prostych, bo mnie to kuje w uszy. Więc y, będzie trapu dużo, bo w ogóle cała płyta, to niezależnie od tego, czy cukier, czy ogień, ona będzie trapowa. Jeden, jedna część będzie mocniej e, przyjemna dla ucha, ten, ten taki trochę, trochę bardziej, nazwijmy to nie bójmy się tego słowa, bardziej popowa po prostu, a druga będzie brudna cięższa, mocniejsza, bardziej agresywna i też taki, taki jestem e, przed nagrywaniem tej płyty, zanim powstał pomysł, jakby dużo ludzi rozmawiałem z moim przyjaciółmi, moją mówią, Wiesz, no, może warto byłoby się w końcu e, sfokusować na którą z tych dwóch stron, na przykład pójść w lewo albo w prawo. I ja przez chwilę myślałem, no może rzeczywiście tak należałoby zrobić. Ja w końcu mówię, nie, to jest właśnie mój styl, ja lubię sobie tym żonglować, od zawsze tak robiłem i, i znudziłoby mnie robienie jednej konkretnej rzeczy na całej płycie. Będą goście? Staramy się o to. E, to jest trudne, bo ja jestem ciągle w rozjazdach, jakby na przykład ostatni raz w studiu byłem, nie wiem, nagrywając piosenkę, nie wiem, miesiąc temu. Mm, więc jakby też... Ale studio e...
0: masz w domu, to chyba Studio
2: mam w domu, tak? Tylko, że wiesz, jakby to, ten dom... E... Rozumiem. Nie, nie chcę używać słowa hotel, bo to brzydkie słowo, ale, ale jednak w trasie będąc i też wiesz, tutaj Chorwacja, tej wywiady, tutaj trasa em, powoduje, że tak naprawdę, wiesz, jak wracam do domu, to chciałem trochę czasu spędzić z córką, z żoną, gdzieś wyjść, em, pocieszyć teraz wiosna za oknem, więc też pocieszyć się pogodą, em, ale na pewno będziemy pró próbować przez ten najbliższy okres, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tych gości troszkę przycisnąć i coś tam fajnego stworzyć.
1: Byłeś w Urban Records, byłeś w stepie, jesteś u siebie, masz takie porównanie, jak to być wydawanym, jak to jest wydawać. Dostrzegasz takie różnice tego, że jesteś właśnie sam sobie Dostrzegam i nie.
2: Dlatego, że ja wydając chociażby ostatnią płytę Nowy rozdział w Step Records i tak pracowałem tak naprawdę przy niej, z tymi ludźmi, których pracuję teraz. Mój grafik robił wszystkie plansze, okładki i tak dalej, ekipa od teledysków, powiedzmy, akurat teraz pracuję z inną ekipą, ale jakby byłam już zaznajo zaznajomiony jestem z tymi, jakby to są ludzie, który, którym ufam. Ehm, więc jakby nie dostrzegam aż tak ogromnej różnicy. Na pewno jest trochę więcej ogarniania ale też mam ludzi, którzy są takimi żołnierzami moimi i tutaj jakby szapoba dla nich, bo, bo robią kawał dobrej roboty i zawsze mogę na nich liczyć, czy chodzi o mojego menadżera, czy o grafika, czy o realizatora w studiu e, i wiele, wiele innych osób, które, które wokół tego pracują, więc tu akurat em, było to płynne przejście już na swoje. Jest więcej obowiązków, ale powiedzmy dajemy radę.
0: A wyobrażasz sobie jeszcze powrót? Znowu na tę drugą stronę rzeki i bycia wydawany przez kogoś, czy już teraz nie, nie, wydaje mi się, że nie, dlatego, że em,
2: Widzę, że sobie z tym radzimy, widzę, że mamy na to pomysł, widzę, że mamy jakąś swoją wizję, bo to, to też jest bardzo ważne, że my nie myślimy o krok do przodu, tylko tych kroków mamy rozplanowanych ileś. Eee, my vlogowanie wymyśliliśmy w zeszłym roku w czerwcu. Jakby jeżdżąc w trasie rozmawialiśmy o tym, wyszło to de facto miesiąc temu, więc jakby tych planów na kolejne miesiące jest dużo i ten powrót raczej byłby bezsensowny. Jakby widzę, że już jakby spełniamy wszystkie warunki, żeby, żeby realizować swoje rzeczy po swojemu samemu, i
0: to jest fajne. Czekamy na Wasze pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tą transmisją. Jedno przykładowe pytanie, tych pytań będzie więcej w drugiej części programu. Kasper, pytacie, czego oczekujesz od życia? Czego oczekuję od życia? Z nowego singla <śmiech> chyba.
2: Wiesz co, jakby ja, ja oczekuję od życia tak naprawdę okazji, szans. Ja nie oczekuję, że dostanę wszystko na tacy i to wezmę. Oczekuję tego, że będę dostawał konkretne szanse, o które będę mógł się bić. A umiem to robić pod względem bić bo na myśli. Nie jestem bokserem. Mam na myśli bić się o swoje, wyszarpywać szanse z gardła Lwa i po prostu ją wykorzystywać, bo to jest to jest taka moja domena. Ja Mi się wydaje, że na przestrzeni lat było wielu raperów, którzy dużo lepiej lepszą dostali um, od sceny jakąś tam pieczątkę. Ale jej nie wykorzystali, jakby, a ja, ja mimo, że jej do końca nie miałem, siedzę sobie z wami i rozmawiam, a nie każdy ma taką możliwość.
1: A ty zawsze y, gdzieś tam y, otwierałeś y, nowy rozdział, zawsze gdzieś tam musisz walczyć, jak właśnie mówisz. To prawda. Ja miałem takie wrażenie, kiedy, kiedy patrzyłem na to, co robisz, więc no, fajnie, że jesteś w tym miejscu, w którym teraz jesteś właśnie.
2: Dużo, pra dużo pracy i dużo czasu i dużo pomysłów, jakby ja y, dużo suiz sinusoidy u mnie występowały, takich górek, gór, większych górek, trochę dołków i tak dalej, których trzeba było wychodzić. Jakby umiem to robić, jestem ciekaw, jak sobie poradzą ta młodzież, którą teraz mamy, która teraz jest na hypie, bo hype zawsze się kiedyś kończy. I to niezależnie od formatu artysty, niezależnie czy jesteś BRO, czy jesteś Elvis'em Presleyem, zawsze jest ta górka i dołek. E I to ten dołek definiuje ciebie jak artystę, moim zdaniem.
1: A z tych młodych to jest dla ciebie takim artystą, na którego warto e zwrócić uwagę?
2: Wiesz co, na pewno yy, wymienię Igiego jako osobę, która na pewno mega ciekawie wykorzystuje AutoTune. jeżeli chodzi o tą konkretnie wtyczkę i modę na tą wtyczkę, y, robi to na pewno mega stylowo i podoba mi się po prostu często wyciąganie dźwięków, bo to jest ciekawe i widać, że ma do tego smykałe, yy, tylko tak jak mówię, pytanie co się wydarzy na przykład jak za półtora roku skończy się modę na AutoTune? co wtedy? Bo, bo to, to, to nastąpi, wiesz, jakby to trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest teraz moda na autotune'a, wiesz, pamiętajmy jak, nie wiem, trzy lata temu była moda na dubstep, nie? Kto słuchajcie dubstepu? Kto, kto robi dabstepowe rzeczy? Więc autotune też się skończy i jak teraz jest na topie, tak za półtora roku albo za dwa będzie passé i to wtedy będzie definiowało artystę, nie? Co on jest w stanie zaoferować dalej, nie? Kiedy zmieniają się czasy, zmieniają się trendy, zmienia się, czy, czy jest w stanie dać ludziom dalej coś interesującego.
0: To będzie mega ciekawe, nie? że ci młodzi, którzy teraz pewnie sobie trochę po, mają e, podśmie podśmiewują się z tych wszystkich starszych, którzy się spinają właśnie na, e, na to, co oni robią, jak w końcu im przyjdzie obserwować wchodzenie tak, jeszcze tak, młodszych. To o czym mówiłem, że będą takie rzeczy, które pewnie dla tych młodszych jeszcze będą nieakceptowane. Tak, dokładnie, wiesz, jakby,
2: umówmy się, teraz jest jakaś moda na terapii na autotune, a może się okazać, że za trzy lata nastąpi kolejna wymiana pokoleniowa i autotune będzie beką w ogóle, nie? Będzie truskule, nie? śmieszne,
0: ale prawdziwe. Kacper zadaje pytanie o piłkę, no, może na chwilę zabrać bloczek, bloczek piłkarski zacznijmy, Kacper pytał, czy chciałbyś wrócić do piłki?
2: Nie, nie, to jakby to wrócić do piłki to jest tak ogromne przedsięwzięcie, bo poza tym wiesz, że ja już jestem stary na piłkarza, 26 lat do wracania na piłkę to już jest za późno, plus jakby moje życie pokierowało mnie w takie kierunki, że ja nie mam po co tam wracać, jakby ja mam co robić tutaj u siebie ze swoją muzyką, natomiast ja sobie cały czas gdzieś tam coś tam kopię
0: w wolnym czasie,
2: ale nie już tak for fun gdzieś tam ze znajomymi.
0: Nie obraź się teraz, ale jesteś takim idealnym przykładem tego, o co się boję w przypadku mojego syna. Mój syn ma 7 lat, zaczyna kopać piłkę i boję się, że będzie sobie świetnie radził, ale w pewnym momencie, nie wiem ile ty miałeś lat, kiedy... kiedy uzder... 20 mniej więcej jak Tak, że orientujesz się chyba, że, że czegoś ci brakuje, nie? Że to, na co cię stać, to start -off. W przypadku mojego syna Mazurkarczew. E, i, i, że, tak, że, że wy, wyżej nie, nie przeskoczysz, nie? I czy ty miałeś, czy pamiętasz, czy miałeś tam, na tamtym etapie jakąś taką refleksję, że jednak trochę szkoda tego czasu poświęconego na wyjazdy, na mecze, na treningi, że można było ten czas zainwestować w coś innego, czy może teraz z perspektywy uważasz, że super, że się wszystko potoczyło tak, jak potoczyło i nie żałujesz żadnego treningu. To jest tak, że ja,
2: jak coś robię, staram się robić to na 100%. I podczas treningów zawsze dowoję z siebie 100%. I to jest po prostu fajne, kiedy tak robisz. Z jednego powodu. Że nawet jak ci nie wyjdzie, patrzysz w lustro i nie masz sobie nic do zarzucenia. Możesz z czystym sobie powiedzieć, okej, okay. nie było mi to pisane, nie wyszło mi z jakiegoś powodu. Są, powody są różne. Czasem to jest kontuzja, czasem to jest brak szczęścia, czasem to jest... Brak umiejętności to różne są rzeczy, brak menadżera często, to jest bardzo częsty powód yy, i po prostu patrzysz w lustro, a masz czyste sumienie i mówisz przed samym sobą, ok, ja zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, jakby nie, nie mogę mieć do, pretensji do samego siebie, a to jest bardzo cenne w życiu, nie mieć pretensji do siebie, ja przynajmniej z takiego założenia wychodzę, natomiast czy, czy szkoda czasu? Yy. Wydaje mi się, że nie, sport jest na tyle świetną rzeczą wpływającą na całe życie, do końca niezależnie czy się zostanie Adamem małyszym w skokach narciarskich czy Kamilem Stochem, czy się zostanie osobą, która trenowała sobie kiedyś skoki i w ogóle już nie pamięta jak narty się zakłada, sport uczy pewnych cech charakteru, rywalizacji, ale opartej na zasadach, czyli uczciwej rywalizacji, e, uczy e, też e, przede wszystkim dyscypliny i w ogóle jakiegoś podejścia do życia, Jakby, ja uważam, że te same, same korzyści są natomiast y, nigdy nie można myśleć, że na przykład tu, gdzie jestem to jest już mój top i pewnie nigdy mi się nie uda jakby to, jakby ja cały, ja, niezależnie od miejsca, w którym jestem dziś, myślę, ok, ja mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, że w ogóle na razie ja cały czas jestem w punkcie zero, nie? i to ciekawe, ja grałem w, w Otwocku i po jednym z meczy y, zszedł i przedstawił i dostałem wizytówkę menadżer z Anglii, Polak ale pracujący w Anglii y, to był okres przedmundialowy w 2012, przed, przed, przed Brazylią um, i on gdzieś tam mówił, że ma bardzo dużo pracy związanej z tym, ze scoutingiem w trakcie i w ogóle, i gdzieś tam wokół tego, no ale że będzie gdzieś tam miał mnie na oku i pamiętał o mnie. Minęło, nie wiem, rok czasu, człowiek się nie odezwał, jakby ja tą wizytówkę mam do dziś jako pamiątkę ale, ale pamiętam, że, że się nie odezwał, no i tak mówię, a tam na no, naopowiadał, no, no i pewnego dnia dzwoni mi telefon, odbieram, a... Czyli się przedstawia, mówi mi, że załatwił testy tam w dwóch klubach i tak dalej. Ja mówię, wie pan co, ale ja już pół roku nie kopię piłki. On jak to, jak to i tam był trochę... No znaczy był smutny, No, miałem wrażenie po głosie, że, że trochę pretensji miał do siebie, że nie zadzwonił wcześniej.
1: No ale no ale no, O jaki poziom rozgrywek chodziło? W
2: Anglii chodziło o mm, drugą ligę, w sensie nie o premier premiership, tylko... O, Championship, czy jeszcze niżej? Nie, 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 nie premiership, nie Championship, tylko wierze. jeszcze, jeszcze mhm. niżej. Bo mhm. jakieś testy w, tam, w tamtej. Co to, to i tak byłoby dla mnie jakimś tam mega spełnieniem marzeń, bo w ogóle angielska piłka i klimat w futbolu w Anglii jest niesamowity. No ale no. A dlaczego przestałeś grać? Mówiłeś pan. Przestają grać z, z takich powodów, że tak akurat Twoje pytanie początkowo miało trochę prawdy w tym, że ja. Stałem się troszkę zgorzkniały tym, co zobaczyłem, bo, bo otarłem się o Dolkan Ząbki i z powodu, nie, nie boję się tego mówić, pewnych układów nie trafiłem tam, choć powinienem. A to było dla mnie też, byłoby spełnienie marzeń jako młodego chłopaka, bo e, jak masz 19 lat i trafiasz do pierwszej ligi, zaplecze Ekstraklasy, gdzieś tam trochę możemy ten Dolkan nazwać, gdzieś tam zapleczem legi w takim znaczeniu, że, że Legia jednak patrzy na to, co tam się dzieje. E, no to, to, to było dla mnie dużo. No i gdzieś tam dość szybko to się okazało, że to się nie uda, bo, bo po prostu gdzieś innymi drogami ludzie się tam dostali, nieważne. Trafiłem do Otwocka, tam też wydarzyła się tragedia, bo, bo zmarł trener, który był bardzo fajnym trenerem. Tragiczna śmierć, bo facet przed treningiem e, remontował swój dom no i po prostu w jakimś tam prąd uderzył go w obwodzie zamkniętym i tak dalej, Ja naprawdę był to człowiek w miarę młody, o takim dość bardzo fajnym podejściu, jakby nie, on trzymał tą drużynę nie starszyzna klubu a potem klub zaczęła trzymać starszyzna i jakby wiesz no, ja nie byłem zawodnikiem, który lubił pompować innym piłki, nie byłem zawodnikiem, który lubił nosić za kimś czegoś mimo, że byłem najmłodszy, jakby mogłem to robić, jeżeli by to było podzielone że w danym dniu miesiąca robię to ja Okay. ale nie cały czas to też bu budowało różne konflikty e i troszkę mnie ta piłka e zmęczyła psychicznie no względem, wiesz, no, ta, ta, ten poziom drugiej, trzeciej ligi wiąże się z tym że obs obserwujesz obrazki, których nie chcesz obserwować i po prostu masz tego dosyć ja też, wiesz, zacząłem studiować pojawiły się oferty koncertowe, oferty muzyczne no i gdzieś tam podjąłem decyzję, że, że spróbuję pójść inną drogą niż wydawało mi się, że była mi pisana.
1: A najlepszy piłkarz, z jakim grałeś? Albo najsławniejszy, najsłynniejszy piłkarz, z jakim miałeś okazję zagrać?
2: Wiesz co, na pewno piłkarz, którym, piłkarz, który też był trenerem przez chwilę moim trenerem i jakby jestem mu bardzo wdzięczny i ogromnym szacunkiem darze. Dariusz Dźwigała. To jest człowiek, który, który gdzieś widział we mnie potencjał i talent. Też gdzieś tam jego drogi z otwotkiem się rozeszły. On później był trenerem różnych innych klubów, więc na pewno tutaj w pierwszej kolejności wymieniłbym Tariusza Dźwigałę. No i też obserwuję sobie jego syna Adama. On teraz w Wiśle Płock gra, czy jest na wypożyczeniu. Wiem, że grał w Lechy. Obserwuję sobie, bo, no, bo to, nazwijmy to mój kolega, jakby fajnie sobie radzi, wskakuje na jakiś fajny
1: poziom, więc tutaj kibicuję i trzymam kciuki. In, jacyś inni poloniści? kiedy Gdzieś tam byłeś yy, blisko Polonii?
2: No, wiesz co, chyba to się rozeszło gdzieś tam, jeżeli chodzi o moje roczniki i takie rzeczy. Nie, 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 jakby w tym momencie... No, Wszołek. To jest osoba, którą poznałem, nie, nie, jakby ten, na takiej stopie cześć, cześć, ale, ale, ale ten, to, to jest chyba osoba, która, inaczej, jak ja trafiłem gdzieś tam w okolicach młodej ekstraklasy, to on już przechodził do jedynki, do, do pierwszej drużyny, więc to też było takie, wiesz, że z...
1: kojarzysz postać, on kojarzy, że ty jesteś i tyle. Teraz może będzie jechał na mundial.
2: Jest taka ogromna szansa, no on poszedł, on gra w Queen's Park, prawda, w tym momencie, więc, więc jak on sobie tam całkiem nieźle w tej Anglii radzi, więc... Wulverhampton awa 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 awansowało teraz do premier więc Michał Żyro chyba, chociaż on był wypożyczony, on też miał co... tam
1: w... w Charltonie chyba grał. kompletną z... jakąś kontuzję, miał no, taką koszmarną to po o, to to Tak, to, tak to, tak to na, na samym początku, tam, jak, jak
0: przed okay. do... do, do... Będą jakieś akcenty piłkarskie na płycie? Będzie. Jest nagrany
2: kawałek pod tytułem FIFA i Pizza. I to jest taki <głos> kawałek, który... <głos> to, to oddaję go z fanatykowi tych rzeczy. <głos> nie, to jest właśnie, wiesz, takich fanatyków jest dużo. Ja jestem jednym z nich i e, jeżeli dla graczy FIFA myślę, że to będzie to rarytasik.
1: A ty nie? grasz FIFA też realem właśnie? Zmieniasz drużyny? <głos>
2: Staram się zmieniać. Na przykład ostatnio dużo gram Manchester Manchester'em United. Jakoś nie wiem. Ja lubię w ogóle generalnie, tak jak mówię, angielski klub i klimat, ale, ale realem też pykam. Tylko, że yy, wiesz, jakby dobrze mi się nimi gra i ja lubię sobie robić challenge. Na przykład jak czasami gram ze znajomymi, to oni biorą sobie jakieś kluby, yy, z, yy, na, te topowe, ja sobie biorę jakieś z Ekstraklasy i, i też jest fajna. Bo naprawdę jest fa fa fajna zajawka pograć z kimś słabszym, bo wtedy naprawdę musisz się spiąć. Nie? Wiesz, że nie masz na skrzydle Cristiano Ronaldo, Messiego czy Neymara. E, tylko masz piłkarza e, mniejszej klasy, no i musisz sobie dać radę, no, to jest fajne.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dobro, czy to o piłkę, czy to o muzykę, czy o cokolwiek innego, jest w ogóle jakieś takie pytanie, które chciałbyś sobie sam zadać, a wierzę, na pewno my na to nie wpadniemy, ani, ani widzowie?
2: Nie zastanawiałem się nad tym, ciężko będzie mi wymyślać, szczerze mówiąc. Na pewno wszelkie pytania dotyczące na przykład w ogóle zmiany życia z które nastąpiła u mnie w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli w stanie się ojcem, mężem, nie wiem, prowadzenie firmy i tak dalej. To jest ciekawe, bo mało o tym mówiłem, a, a to, jest, to był trudny czas.
1: To teraz nie zdążymy w takim razie pewnie tego wątku poruszyć, bo do części pierwszej za chwileczkę się zbliżamy do końca tej części, więc może ten wątek sobie zostawimy na, na część drugą. Jasne. To co? Kto wygra Ligę Mistrzów? Real czy Liverpool? Nie,
2: pytanie jest takie, że ja nie mogę odpowiedzieć inaczej. No. Real Madrid. to jest, to jest, będzie historyczne wydarzenie. Obronią po raz drugi, po raz trzeci z rzędu. Wygrają. Jestem tego... Jestem zwolennikiem tej tezy i trzymam mocno kciuki, mimo że jakby wiem o sile Liverpoolu w ostatnich miesiącach i o Salachu, który jest, jest chyba aktualnie rzeczywiście numerem jeden.
1: Kupiłbyś go do Realu, gdybyś był prezesem albo trenerem?
2: Hmm. Nie, 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 szczerze mówiąc, kompletnie nie orientuję się w jakim wieku jest Salah. By 25-26 Poważnie bym się nad tym zastanowił. Na
1: poza Lewandowskim, kogo byś kupił do Realu? Możesz wzmocnić drużynę? De hmm, Myślę, że
2: skrzydło, może Martial? No nie mówię o Neymarze, no bo to każdy by chciał kibic Realu, pewnie żeby Neymar tam trafił, ale to, to jest wysoko. Um, z perspektywy wieloletniej na pewno chciałbym, żeby do napadu trafił Kylian Mbappé, bo to jest młody, niesamowity, perspektywiczny piłkarz, więc to... I Kamil
1: Glik. Tak jak Jerzy Dudek trochę, tak? Żeby tam y, to siedział na ławce i, i potem gdzieś tam zagrał. Przez ja na wiem, parowy. wiesz to, no
2: Kamil Glik już rzeczywiście wiekowy, nie wiekowy jak na obrońce, ale ja uważam, że obrońca, no który raz? Trzeci raz rzędów
1: w y, jedenaste sezonu ligą? No, ale jednak Varana i Ramosa ciężko by byłoby zluzować. Nie to
2: prawda, wszystko. to prawda. Aczkolwiek ja na przykład, y, mimo całej mojej sympatii do Realu, jakby wi wiadomo jaką ikoną dla klubu jest Ramos. Ja na przykład nie jestem jakimś turbofanem w serdzie Ramosa i Momentami bardzo mnie denerwuje ten piłkarz Bo jest tak doświadczony, a robi tak głupie błędy I na poziomie boiskowym Pod względem błędu ustawienia i tak dalej I równolegle na poziomie emocjonalnym W dużych meczach też popełnia duże błędy Często mnie to po prostu irytuje, bo uważam, że piłkarz tej klasy Kapitan, tak doświadczony człowiek Nie powinien takich błędów już
1: popełniać To nie chcemy cię irytować, zamykamy tę część Temat piłki pewnie wróci w drugiej Za chwileczkę wracamy z waszymi pytaniami Czekamy to jest program Open FM Live, a naszym gościem jest ciągle BRO, który wczoraj wydał swój nowy tak singiel zapowiadający jego album, który na jesieni. Czekamy na wasze pytania, bo cały czas jesteśmy na żywo, ale musimy poruszyć kwestię, o której zaczęliśmy troszkę w części pierwszej. Jak to jest być ojcem, mężem, właścicielem firmy?
0: Rapper i raper. Właśnie, to ostatnie słowo kluczowe, bo
2: ojców, mężów, właścicielów firmy pewnie trochę jest, ale tych jeszcze dodatkowo, doda, dodając to ostatni człon, myślę, że już tam zamykamy to grono. Jest to niełatwa sprawa generalnie, wiesz, bo, bo dużo rzeczy trzeba ogarniać, a też jakby ja chcę być takim dość aktywnym tatą, na zasadzie jakby nie chcę, żeby mi ciągle nie było i dziecko, żeby mnie kojarzyło z YouTube'a, <grym> tylko żeby, żeby, żeby spędzać z nim realnie czas, więc jest to dużo pracy plus... Jakby wydaje się każdemu przynajmniej. Ja widzę taki stereotyp wśród moich znajomych wielu i przez nie tylko znajomych. Raper kojarzy się z tym, że on żyje właściwie imprezą, że generalnie jego, jego życie to jest jedna wielka impreza i tak dalej. Nie pamiętam kiedy ostatni raz imprezowałem, na Sylwestra. Tak to tak naprawdę nie mam na to czasu, bo Oprócz tego świata muzycznego, czy tak jak dzisiaj jestem tutaj sobie u was, tak równolegle, wiesz, tej faktury, tu jakieś dokumenty, trzeba tego pilnować, wiesz, to jest, to jest wiesz, jakby dość, du dość duża trudność, plus ja też mam studio, nagrywam, miksuję, masteruję, teraz jeszcze doszło montowanie vlogów, mój dzień jest dość mocno wypełniony i mój tydzień, to jest du dużo pracy, jakby to naprawdę każdemu musi być może wydawać, że że to jest wygrywanie życia, a to jest przeżywanie życia
0: dość pracowicie, żeby mieć to, co tam się zaplanuje. Ma taki numer, a w ogóle dyby, nie wiem czy słyszałeś, gdzie, gdzie pojawia się jego syn Jaś. Ty tak. planowałeś zaprosić córkę? Wiesz co? Planuję to zrobić, bo moja córka naprawdę dość muzykalnie jest tutaj, ma, ma dwa lata, ale ona już fajnie podśpiewuje I naprawdę
2: wiesz teksty piosenek z różnych tych dla dzieci. Ona sobie śpiewa, eee, więc ja jestem w ogóle mile zaskoczony. Na pewno chciałbym ją nie chcę do niczego zmuszać, ale chciałbym gdzieś tam na jakąś, być może na jesieni, jakąś rytmikę i załatwić takie rzeczy, bo po prostu widać, że to dziecko ma dryg do, do muzyki. E, a fajnie byłoby gdzieś tam pomóc mu w rozwijaniu talentu.
0: Bardzo bym tego chciał. Dobra, przechodzimy do pytań, niech to tylko sobie to odblokuje. Marcin pyta. E, bro, czy lubisz czasem powracać na stare śmieci, słuchając płyt z początku swojej przygody z rapem?
2: A na stare śmieci... To okay. Pewnie myślę o... Ja, ja bym Boże, powiedział stary się mieć w głowie. Cofasz
1: się do 2011 tak. i nie nie,
2: fajs nie, nie do końca. Nie w ogóle tej płyty nie włączam. Jakby dla mnie te etapy, ja w ogóle rzadko słucham swoich płyt po tym, jak one już wyjdą. Chyba to jest w ogóle dość popularny wśród artystów, tak przynajmniej z różnych wywiadów bym wnioskował. Dlatego, że dla mnie albumy są w jakimś tam stopniu większym. Jeden album większym, drugi mniejszym, ale jakimś takim trochę pisaniem pamiętnika, trochę zamykaniem jakiegoś otwieraniem, zamykaniem jakiegoś rozdziału, i jakby ten etap został za mną, więc ja żyję tym, co jest teraz. Jakby że je tym, co jest teraz i tym, co będzie jutro. Mam takie wersje na nowej płycie w jednym kawałku, nie myślę o tym, co było, o tym, co jest, a o tym, co będzie, bo to jest dla mnie najważniejsze.
1: A myślałeś kiedyś o tym, co będzie, jak twoja córka włączy twoje nagrania Twoje płyty?
2: Myślałem. Nawet kiedyś zadano mi to pytanie i jakby wiesz to no, tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że nic aż tak wstydliwego tam nie ma. Na pewno będzie trochę śmiechu, bo myślę, że, że stylówka z lat 2012 już być może budzi jakiś uśmiech, a za 20 lat będzie budziła jeszcze większy, więc na pewno, ale wiesz no, to tak jak, nie wiem, zobaczy, zobaczyłbyś nie wiem zdjęcie swojego rodzica w dzwonach nie? No tak, i w miałeś, długich miałeś włosach, nie? Tak, nie. więc jakby jak się ogląda te stare zdjęcia, one zawsze budzą śmiech, bo czas się zmienia moda się zmienia, ale to jest fajne, to jest właśnie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w muzyce, że ona się zmienia. Krzysiek pyta o to, Kuba, kiedy wrócisz z Marką Ciuchów? Pracujemy nad nowym merchem, na pewno będziemy z tym działać, na pewno na koncertach letnich, które na moment się zaczynają, letnich, wiosenno-letnich, ten sezon się zaczyna. Będziemy jeździć z merchem, aktualnie zlecamy nowe rzeczy do szycia. Mam nadzieję, że jak najszybciej.
0: Mateusz, Kuba, twoje top 5 raperów w Polsce to. Jednego już znamy, powiedziałeś o takim, zostało nam czterech. Myślę, że zaliczymy Kłebę do tego grona
2: ze względów nie tylko muzycznych, ale w ogóle o takich kulturowych zmianach, które Kłebo wprowadził, bo jednak e, ja nie jestem osobą, która e, jakby tak bawi się wizerunkiem, dlatego że nie byłbym sobą, po prostu nie jest moja stylowa, ale on jakby przesunął pewne granice i, i tutaj na pewno należy go zaliczyć. Myślę, że do topki byśmy zaliczyli Palucha bo od wielu lat robi, robi rzeczy, które, które są na wysokim poziomie, o czym świadczy. Yy, sprzedaż, koncerty, wiel, wiele rzeczy. Hmm. Topka, mówimy o aktualnej Topce.
0: Jakokolwiek, nie ograniczaj
2: się. Cię, ciężko, wiesz, dlatego że te trzy miejsca powiedzmy przyszły mi łatwo, a na następne no to jest du dużo ma ludzi. Na pewno możemy wymieniać, wiesz, jakichś tam dinozaurów, których należałoby wymienić typu dinozaurów. No, ludzi, mimo na przykład Wojtek Soku OK jest z tego pierwszego pokolenia, ale cały czas się rozwija muzycznie i robi ciekawe rzeczy, więc być, może, można byłoby zalić jego. Ja jestem jakby przez lata do, ogromnym fanem PZ-a i gdzieś ubolewam, że, że więcej jest reklam z PZ-em niż muzyki, ale jakby ja to rozumiem oczywiście, wiesz jakby no odcina kuponów jest czymś na co on zapracował, więc ma prawo to robić, natomiast ja chętnie bym PZ-a na przykład posłuchał.
0: A z zagranicy? Słuchaj, jest jakaś płyta, którą ostatnio męczysz? Z
2: Czy... zagranicy, wiesz co, nowa płyta Sfera eBasta. Sfera e Nie wiem jak w końcu ktoś czyta, bo raz w wywiadach we Włoszech słyszę Sfera Basta i to E jest Nieme, raz Sfera eBasta. W każdym razie na pewno ta płyta trap, y, Rockstar jest taka mega, mega fajna, świeża, ciekawa, muzycznie bardzo mi się podoba i jest też tam w ogóle, no to jest Włoch
0: i tam słychać wiele włoskich akcentów, co też mi się mega podoba. Mm. Ty nie masz problemu z tym, żeby słuchać muzyki, yy, nowych płyt w trakcie, kiedy robisz swój materiał, tak? Bo wielu artystów ma z tym problem, mówi, że się odcinają, nie tak, chcą się tak. inspirować. To jest generalnie
2: mądre podejście. Ja mam z tym problem, że ciężko mi nie słuchać muzyki, bo po prostu lubię słuchać muzyki. Co tam ostatnio mi się tak spodobało mocno z zagranicy? Nie wiem. Post Malone na pewno, nowe single mi się podobają. Jest to człowiek, który robi ciekawe rzeczy. Mimo wszystko z całym jakby głupotą utworów i tak dalej, ale ten Lil Pump jest ciekawą postacią moim zdaniem i, i rapuje w sposób taki, który gdzieś tam się wkręca, niezależnie od tekstów, ja już mówię tak z perspektywy stylówkowej, że jest to coś nowego i z tego względu też to jest popularne. Um, ale, ale jakby tutaj na pierwszym miejscu wymienię tego sferę, Sfera Basta, bo to, to jest na pewno album, który zrobił na
1: mnie jakieś wrażenie No też Skłabo nagrał, przypomnijmy, On tak, tak nagrał Skłabo tak. na, na Bay. egzotyce przecież kawałek. Zgadza się.
0: E, Natalia, co byś robił, gdybyś nie był raperem? to zależy, zależy czy wtedy postawiłbym na piłkę i czy dalej byłaby
2: to jakiś sposób na chleb, to jest bardzo trudne no bo jak nie grasz w Ekstraklasie to tam poniżej już bywa ciężkawo e, wiesz no skończyłem studia, jestem magistrem zarządzania i myślę, że niezależnie od tego czy skoro skończyłem je jako raper to myślę, że jako nie raper też bym je skończył e, i myślę, że gdzieś bym po prostu pracował no, czy, 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 czy byłaby to branża muzyczna czy jakakolwiek inna jakby Szczerze mówiąc w branży muzyki, powiem wam szczerze z mojego punktu widzenia, ja lubię wydawać swoją muzykę i ją robić. Niekoniecznie widziałbym siebie w roli wydawcy kogoś. Nie wiem czy miałbym na to zajawkę, dlatego że ja wiem jak cenna dla mnie jest realizowanie mojej wizji. A wiem, że jestem takim człowiekiem, który chciałby komuś wizję narzucać, a wiem, że to nie jest fajne, bo próbowano robić to kiedyś przy mnie i zawsze bardzo byłem zbulwersowany tym faktem. Natomiast na przykład jak, jakby jakaś, jakaś taka sążniejsza kwota na moim koncie zamieszkała,
0: taka, że mógłbym y, ze spokojem zainwestować sobie w jakiś zupełnie inny rynek, to chętnie bym to zrobił. Um, Daniel pyta o najładniejszą swoją bramkę, jaką zapamiętałeś, jeśli mógłbyś powiedzieć. Najładniejsza swoją bramka kiedyś... Zleczonym od fotku wkręciłem
2: z rzutu różnego świadomie, e, był taki wiatr dość dobry i, i stwierdziłem, że spróbuję i to była, no, no ładna bramka. No tych, tych ładnych brań było kilka, bo jakieś przewrotki się zdarzyły, jakieś tam rzuty wolne, jakieś tam ten ale, ale myślę, że,
1: że, że ten rzut rożny. Tutaj. A ty masz jakieś e, filmiki ze sobą zarchiwizowane, jak grasz? Bo tego na YouTubie nie ma my szukaliśmy na przykład. Nie wiesz co? Znać.
2: Rzeczywiście, tego nie ma, a na pewno gdzieś mam, wiesz, bo jak grałem jeszcze w juniorach, to, to, to trener i w ogóle sztab Dbał o to, żeby nagrywać te mecze, analizować i gdzieś tam robić jeden z treningów w tygodniu, których było pięć, był treningiem z rzeszycami, jak w szkole, wiesz, tablica, odtwarzanie i pokazywanie błędów itd co było super w gruncie rzeczy i myślę, że gdzieś te płyty mam, to jest do, dobrze
1: mi przypomniałeś Ciekawe. bo to jest do wykorzystania 3 minuty, remember the name oczywiście i ale obchodzi. wiesz, wiesz żebyś... nie, no,
0: robi Kuba taką muzykę, wiesz, motywacyjną swój numer to ale, ale
2: żebyś wiedział, że, 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 że dobrze mi przypomniałeś bo rzeczywiście do jakiegoś vloga to jest do wykorzystania a ja gdzieś te płyty mam, muszę ich and
1: goals
0: Kills and ghosts. Może Dokładnie. się ktoś jeszcze
1: odezwie, jakiś polega, zadzwoni. <suszę> dzwoni.
0: No, <suszę> że tak będzie. To jest ten sam numer telefonu, masz ten sam numer. Będzie. Next Mess. <suszę> <suszę> e, dobra. Oliver, chciałbyś nagrać piosenkę z Multim? Nie miałbym z tym
2: problemu, nie wiem jak multi się na to zapatrza, na pewno wiesz, to zależy od piosenki wszystko, jakby ja uważam, że na przykład utwór Pogba Multiego jest bardzo dobrym kawałkiem, jakby wiesz, ten... nie, nie wiem czy ktoś nawiązuje do mojego singla, nie zdradzę z tym pytaniem, który gdzieś tam o pewnych markach je piętnuje, tu nie chodzi o piętnowanie Marek w tym kawałku, tu chodzi o stawianie Marek nad człowieka. Jakby dla mnie zawsze wartość ludzka, przyja przyjaźni, wierności, zasadom różnym yy, było zawsze war warta więcej i po prostu dostrzegam w młodym pokoleniu, nawet nie chodzi mi o raperów, o młodych dzieciaków, które mają sieczkę w głowie robioną przez to, że będziesz fajny, jak będziesz miał to, to i to. Ja uważam, że będziesz fajny, jak będziesz taki, taki i taki. To, to po prostu o tym tak naprawdę jest ten kawałek. Ale wracając do pytania macierzystego, myślę, że spoko. Jakby nie miałbym z tym żadnego problemu i myślę, że dałoby się znaleźć
0: temat, który można byłoby zrobić naprawdę fajnie. Nie? Pytanie tym razem od Adriana. Eee, czy w trakcie pisania... Mm, myślisz o tym, że ogląda cię dużo osób niepełnoletnich i w związku z tym jakoś się ograniczasz kiedy o tym myślisz
2: na pewno jak urodziła mi się córka zdecydowana, zdecydowana. ja myślę, nigdy nie używam jakichś dużo przekleń w utworach, ale jakby tak, tak czy inaczej staram się, żeby ich nie było one czasami, no, jak w ostatnim singlu jakby one były niezbędne trochę do wyrażenia siebie i tego co chcę powiedzieć ale to co powiedział Kenke, on jakby dziwnie się czuje z tym, że na przykład wiesz, no tutaj ma kawałek z synem który wspomniałeś, a wy dgiby. i ym... Dziwnie by się czuł, później jakby w jakimś innym kawałku gdzieś tam te bluzgi się pojawiły. Ja mam podobnie. Myślę, że to jest takie słuszne spostrzeżenie
0: z jego strony. Hmm. Pytanie tym razem od yy, Mateusza. Z kim byś chciał najbardziej nagrać piosenkę? Mowa nie tylko o raperach. Hmm, to jest fajne
2: pytanie. Chciałbym nagrać piosenkę z Ryskim Rydlem, ale to niemożliwe. E, ale tak z tych aktualnie żyjących ludzi na pewno, o, chciałbym zrobić kawałek z mrowem. Bardzo mi się podobają rzeczy jego. Od w sumie ostatnia płyta jest taka troszkę, mm, bardziej nazwałbym bluesowa, brudniejsza, mniej radiowa, mniej popowa. Nie znaczy, że nie fajna, bo, bo oczywiście jest ciekawa. E, ale na przykład ta płyta już... E, on się chyba roller rollercoaster nazywała przednia, Tam gdzie były, no, gdzie zresztą, były te single, gdzie były single, gdzie było jak to nie my to kto, kto tak. i tak dalej, to jest w ogóle świetna płyta, świetny album popowy na bardzo wysokim poziomie i produkcyjnym, i muzycznym, i tekstowym i tak dalej, I jakby bardzo mi się podoba od wielu lat co robi ten człowiek
1: i chętnie bym coś z nim zrobił na pewno, to jest chętnie bym sprawiam. zrobił
2: z nim hit, bo na pewno by to się wydarzyło.
1: Przypomnijmy, że jesteśmy na żywo. To jest program Open SM Live, naszym gościem jest BRO, jesteśmy na żywo i ciągle czekamy na Wasze pytania. Jeśli chcecie o coś zapytać Kubę, jesteśmy do Waszej
0: dyspozycji. Na przykład Michał pyta o to, jacy producenci wyprodukowali utwory na Karmelu. Wczorajszy singiel wyprodukował Godbars, którego pozdrawiam, bo naprawdę
2: robi dobrą robotę i jakby... Tak naprawdę jak mu wysłałem ten numer, to zaaranżował go całą dobę i podesłał, jakby fajne jest, lubię ludzi, którzy są na tyle pracowici i spięci, że, że to robią, bo z różnymi ludźmi miałem styczność. Na płycie jest też beat Johnnego Blacka, który jest, o ile się nie mylę, ale wydaje mi się członkiem tego nowego duetu producenckiego Mio. Także na razie to tyle, są jeszcze producenci z zagranicy. To, są, to, nie, to nie są żadne ksywki, które komuś być może coś powiedzą, ale produkcje są niesamowicie świetne i to są... E, brzmi to mega światowo, po prostu te bity są niesamowite. No są też również moje bodajże ze te... 3 czy 4 bity na płycie, ale tutaj już jakby w yy, początkowej fazie znowu produkowałem ja, wyprodukowałem takie rzeczy trochę inne niż dotychczas i bardzo się z tego powodu ucieszyłem, ale yy, tak jak mówię, tej pracy jest dużo, studio, muzyka, vlogi i tak dalej, że poza tym też znudzenie tym, że robię wszystko, wystąpiło takie coś, że, sobie, że chciałem sobie skorzystać z muzyki innych ludzi, bo ona też inspiruje bardzo mocno.
0: Weronika Poeta, czy uważasz, że trochę się wybiłeś na Young Stars?
2: Nie, absolutnie nie nie, 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 to to w ogóle, w ogóle trochę dziwne, bo, bo ja, ja byłem w trasie w zeszłym roku, w grudniu, Young Stars on Tour, bardzo, bardzo fajna trasa, bardzo fajni artyści młodzi, bardzo tacy kipiący, bardzo pozytywną energią i to też dużo, dużo daje kopa to, to powiedzenie z jakim przystajesz, takim się stajesz, jest całkowicie prawdziwe i jakby obcowanie z młodszymi od siebie ludźmi jest fajne, bo w nich trzymie mnie taka, wiesz, jakby okej, okay, no ja już jestem rzeczywiście mężem, ojcem, y, prowadzę firmę, często wiesz, jestem nie chcę nazwać, że robię rzeczy rutynowo, ale jednak życie gdzieś tam muszę poukładać, bo jakby mi go nie poukładał, to nic by mi się nie udało. A obcowanie z ludźmi żyjącymi chwilą, których jakby widzisz siebie parę lat temu, jest, to daje, daje do myślenia. Natomiast nie, absolutnie nie. Dlatego, że no jakby, jak możemy ocenić trasę zeszłoroczną do całych rzeczy, które robiłem przez wiele, wiele lat,
0: no? Um... Grzesiek pyta o Twoje studia. Czy często Ci się teraz przydają rzeczy, których się nauczyłeś na studiach?
2: Przydam się szczerze, że często. Nie spodziewałem się w trakcie studiów, szczerze mówiąc, że tak będzie, a rzeczywiście tak jest i jakby w, w, przenosząc wiedzę w praktykę biznesową i rynkową tego, co, co robię, jest to bardzo przydatne i nie ukrywam, że ja w ogóle na studia chciałbym kiedyś wrócić. Jeszcze jeszcze coś skończyć innego. Być może, być może to byłby doktorat, być może to byłyby w ogóle inne studia, inne jakby fakultet, inny rodzaj, ale zobaczymy. Natomiast na pewno studia są fajne w ogóle. Miło wspominam czas studiów.
0: Wiktoria, rozmawialiśmy o producentach. Wiktoria chciałaby się dowiedzieć, czy możesz powiedzieć coś o gościach? Na ten moment nie
2: chciałbym za wiele mówić, dlatego że niewiele jest zrobione. Są jakieś dwa szkice nagrane, które nie wiadomo w którą stronę pójdą z dwoma różnymi gośćmi. Wolę mówić o rzeczach, których jestem pewien, bo ja nie lubię, wiesz, coś opowiem, a potem tego nie ma i będę o, miał być, a nie ma i o co chodzi. Więc y, tutaj na pewno mogę, mogę tylko ubiec, że, że chcę popracować nad gośćmi i też chciałbym gości z różnych sfer, nie tylko z rapowych, tylko też właśnie
0: właśnie z różnych dziedzin muzyki sobie. Wziąć. Um, na kiedy planujesz premierę i kiedy będzie można ją zamówić, pisze mnie. Myślę, że
2: premierę planujemy na jesień. To jest takie bardzo
0: ogólne powiedzenie. Myślę, że to będzie październik, realnie. Też
2: jest pytanie, dlaczego jesień, a nie wiosna? Płyta jest gotowa. Tylko, że my wrzucając płytę mieliśmy na kanale, tak jak mówię, obliczając pierwszy single, 78 tysięcy subów, gdzie wcześniej byliśmy na kanale Step Records, który ma 2 miliony subów. Troszkę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. To było, to była, więc stwierdziliśmy, że poświęcimy więcej czasu na zbudowanie kanału, zasięgów, zbudowanie sobie audytorium u siebie i w sensie też przen przeniesienie tych ludzi, że tu jestem, tu z tego co sprawdzajcie. Nie, nie, nie spodziewaliśmy się, że to nastąpi tak szybko, w sensie w takiej ilości, więc to na pewno było zaskakujące mocno dla nas, yy, ale to nie zmienia faktu, że stwierdziliśmy, że ten jakby wydawanie płyt w okresie letnim wcale nie jest dobre dużo ludzi jest w rozjazdach, dużo ludzi pieniądze woli wydawać na przyjemności typu wakacje typu imprezy, typu cokolwiek ja to rozumiem yy, więc jakby wydaje mi się tak, że w ogóle też jest taki po prostu z punktu biznesowego mówiąc prost, zdecydowanie bardziej opłaca się to zrobić na jesieni plus tak czy inaczej uważam, że lepiej jest zbudować ten kanał do jesieni gdzie ja mam jeszcze do zaoferowania sporo singli być może to będą te single też ze wcześniej wspomnianymi gośćmi widmo, których jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że będą i mam pomysł na zaskoczenie jeszcze po raz drugi Um, i dlatego tak.
1: No te bramki jeszcze czekamy. Y -y -y.
2: No to w ogóle kluczowy aspekt promocyjny płyty, jak wypuszczę te bramki, tam będzie grubo. Także nie jesień i tam kiedy preorder, myślę, że z preorderem oczywiście we wrześniu, z jakimś tam singlem, który, który po prostu
0: razem z tym preorderem sobie wyjdzie A propos preorderów, Mateusz w tym momencie zapytał o to, czy masz jakiś pomysł na dodatki dla tych, którzy zamówią preorder Mamy, mamy
2: takie pomysły na pewno będzie dodatkowa płyta w preorderze nie mówię o tych dwóch, macie że z tej płycie tylko mówię o dodatkowym albumie gdzie ja sobie, ja, ja przy każdej płycie nagrywam bardzo dużo muzyki w gruncie rzeczy często to są gotowe kawałki, które nie wchodzą często są w szkice Yy, gdzie one gdzieś mi nie pasowały, czasami klimatycznie do czasami do czegoś, przy tej płycie również tak jest i stwierdziłem, że to, nie, nie, nie chcę nazywać tego odrzutami, bo to jest bardzo brzydkie słowo i to nie znaczy, że te kawałki były jego tylko po prostu nie pasowały mi do koncepcji. Natomiast yy, zbierzemy sobie to, plus nagrywam też jakieś tam cały czas nowe rzeczy, które yy, też yy, nie wiadomo czy wejdą czy nie, bo jakby selekcja musi być. Chciałbym, żeby obie płyty, czy cukier, czy ogień miały po 7 utworów. Już jest nagrane więcej, więc już wiemy, że ta selekcja nastąpi, um, więc na pewno dodatkowa płyta plus samo wydanie będzie bardzo, bardzo ładne, gdyż mamy zamiar dość fajnie ograć właśnie, <śmiech> nie słowo dwulicowość kompletnie nie pasuje. Um dwubiegunowość mojej muzyki, dwubiegu, jakby dwie twarze, dwa oblicza mojej muzyki, dwa oblicza mojego charakteru, bo to też się z tym wszystkim wiąże.
1: Wróćmy do piłki na chwilę. Yy, jesteś selekcjonerem jeśli chodzi o wybieranie piosenek. Gdybyś był selekcjonerem miałbyś wystawić jedenastkę reprezentacji Polski na mecz, który otwiera mundial. Kto by to był? <śmiech>
2: Mm, mówimy, o piłka, piłkarze, mówimy o piłce nożnej, o tak. piłce nożnej, okay. Słuchaj, no, jeżeli chodzi o bramkarzy, to Wojtek Szczęsny, mimo że ja byłem zwolennikiem dużym Łukasza Fameńskiego, no ale jednak no, Wojtek po, po, po swojej transferze do Juventusu i po formie, którą tam pokazał, jakby jest moim zdaniem absolutnym numerem jeden. Mm, Obrona to na pewno Kamil Glik drugiego obrońca, ja nie wiem, czy nie postawiłbym na Tiegocionka. Uh -huh. Dlatego, że. Podobno solidny graf. To raz, dwa. Nie Wicyboczki. jestem wielkim fanem Pazdana. Okej,
1: okay, mamy środkowych boczni, a no, chyba zależy jaki Chyba, ustawienie. że grasz w trzela,
2: Nie nie, 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 czterema. Na prawej, prawej obronie na pewno na pewno piszczu, na lewej tutaj tu jest ciężki temat, no bo na zeszłym euro, które no, było dwa lata temu świetnie grał Jędza.
1: Teraz, teraz, teraz
2: to, to jest, jest gdzieś tam, słyszałem szepty na Twitterze, że generalnie już może w ogóle nie być w kadrze szerokiej.
1: A to Rybus tak? Um, Czy ktoś jeszcze inny?
2: Chyba Rybus na ten moment, chyba Rybus, tak mi się wydaje.
1: No to mamy obronę.
2: Ośrodek pomocy, ten Krychowiak jest dla mnie taki, jakby ja bardzo ceniłem tego piłkarza, jak był w formie, natomiast jak nie jest w formie, to to nie jest piłkarz, który gra solidnie, ale nie tak dobrze jak grał, tylko gra słabo po prostu. I to jest trudne. Ale chyba bym już wszystko postawił na, 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 na Krychowiaka, na, na pewno na Zielińskiego jako tego ofensywnego, środkowego pomocnika. E, ja bym w ogóle zagrał z tym 4-4-2, ja bym grał z dwoma napastnikami. Ja bym postawił na dublet, duet Lewandowski Milik. I jeszcze Bosnią ja w takim razie został. E,
1: Bosnikowski-Pesko.
0: Y zamykamy. kawy. Grosi.
2: Wiesz co, ja na przykład jestem bardzo zaskoczony. Tutaj raczej to się nie wydarzy, mały procent jest, ale e, że nikt w kadrze obecnych szkoleniowców nie widzi Adriana Mierzejewskiego, który w lidze australijskiej, niezależnie jak ona jest, no wiesz, no, z drugiej strony Peszko gra w lidze polskiej, jaka jest Liga Polska, no mówmy się przecież, to co się to ostatnio dzieje w lidze polskiej to jest kabaret. i nie, nie mówmy się, jakby dla mnie ten mecz ostatni, który widziałem legi z Jagiellonią, to po prostu jak później włączyłem Grand Derby, to myślałem, że w przyspieszonym tempie włączyłem coś, bo to zupełnie był i, i inny poziom. Ale no, wracając do tego, no wydaje mi się, że Adrian Mierzejewski w ogóle został chyba wybrany. Roku, Piłkarzem chyba. roku w Australii, no mhm. i ten człowiek zczynił multum bramek, jakby był trzonem zespołu, gra naprawdę fajnie, jest skrzydłowym, który ma lewą nogę, to też jest deficyt. Kompletnie nie rozumiem brak powołania dla tego człowieka, może są rzeczy, o których nie wiemy. Tak czy inaczej, jak ja bym wystawiał do że jest by się znalazł na lewej pomocy i w ataku widziałbym Lewandowskiego i Milika. Na prawej Kuba Będziemy
0: powoli kończyć temat pieniędzy, wszyscy, wszyscy, lubią. Mateusz pyta, ile mniej więcej kosztowało stworzenie własnego studia muzycznego w domu? W
2: domu, gdzie jeszcze ja musiałem stawiać ściany, generalnie coś tam podmurować trochę ze zewnątrz, no to, to takie koszty, których jak wynajmujesz pomieszczenie, czy tam, to, to nie masz, ale licząc ze sprzętem, ze wszystkim, myślę, że to było między 40 a 50 tysięcy złotych. Tak tak licząc naprawdę wszystko co robiłem typu bo ja tam wiesz jakby to tak na, naprawdę było surowe pomieszczenie. Wszelkie oświetlenie, stawianie ścian, malowanie, panele podłogowe, akustyka, budowanie kabiny. No to jakby te wszystkie rzeczy jakby tak podliczyć myślę, że to byłaby kwota tego rzędu. Plus jakby też ja liczę tą kwotę nie w momencie od y, pierwszej zrobienia do skończenia, że wszedłem, tylko też tego sprzętu, który przez lata gdzieś tam został, był
0: kupowany w trakcie. Dobra, ostatnie pytanie. Bardzo głośno było ostatnio o, o taką na Fidę. Czy ty wyobrażasz sobie nagranie płyty w duecie z kimkolwiek? Trochę mniej pracy, masz jedną zwrotkę napisania na numer. Nie, wie, trudne pytanie, dlatego że
2: musiałbym z, z kimś naprawdę spędzić dużo czasu i go poznać. Ja nie, ja nie widzę siebie na takiej zasadzie, że spotkam jakiegoś rapera, mówię, o stary, słuchaj, może zrób... Ja nie mówię, że tak było w ich przypadku, tylko mówię, że o, to dawaj, zrobimy razem płytę, okej, okay, to robimy i wiesz... Ja cenię sobie po pierwsze pracę w studiu, po drugie ja jestem muzycznym Wladimirem Putinem, nie? w zasadzie ja jest, mam twardą rękę, ja musi być tak jak ja chcę, ciężko się ze mną pracuje, często różni producenci marudzą, bo chcieliby coś wnieść aranżacyjnie od siebie, a ja mówię nie, będzie taki koniec, taki jestem, to jest jakiś tam ciężki, ciężki jestem do współpracy muzycznej, na cały projekt myślę, że ktoś by się bardzo zmęczył albo musiałby być bardzo cierpliwy, bo, bo jestem wymagający.
0: Dla nas to była przyjemna godzina. Bardzo Ci dziękuję no, dla mnie za to, że do nas padłeś. Jeżeli chcecie posłuchać nowych kawałków BRO, to zapraszamy Was do stacji Hip Hop Fresh w OpenFM. Tam, tam możecie sobie usłyszeć.
1: Płyta Karmel na jesieni. Zgadza się. Polecamy. Tak. My widzimy się niebawem. To był program Open FM Live. Dzięki do zobaczenia. Dziękuję bardzo.